0: Christian McFarland, mörderisch verspielt 1. Was bedeutet das, ein Vampir hat ihn getötet? An meiner Bürotür rannte kreischend ein Schwarm vom Zucker berauschter Kinder in Vorfreude auf das Wochenende vorbei, wie Javas auf dem Markt an Altmetall-Ausverkaufstagen. Hohe Stimmen zwitscherten, Gelächter hallte als Echo von den Mauern zurück und eine aufgeregte Stimmung lag in der Luft. Verärgert stand ich auf und schlug die Tür zu. Auf der anderen Seite sagte eine kindliche Stimme "huu" und es entzündete sich ein weiterer Kicheranfall. Am anderen Ende der Leitung jammerte Cody weiter. Er sagte etwas über Aliens und Waffen und dass er keine Holzpflöcke habe und wie ungerecht alles sei. Ich stapfte um meinen chaotischen Schreibtisch und ließ mich in meinen Bürostuhl fallen. Doch etwas Spitzes stach durch den weichen Stoff meiner Hose. Ich sprang mit einem empörten Quietschen auf. »Ich weiß«, sagte Cody. Er war völlig neben der Spur. »Nein, nein, das ist nicht... Aber es ist dein Job, dafür zu sorgen, dass der Spielführer ein faires Spiel anleitet«, sagte er und tat so, als ob ich nichts gesagt hätte. »Ich habe sehr viel Zeit und Mühe in diese Figur investiert. Und wenn er das so mir nichts, dir nichts mit einer lausigen Nacht von schwachköpfigen Weltenbau zunichte machen kann, dann muss er ausgetauscht werden.« »Es tut mir leid, dass du dich so fühlst, aber ich habe keine Kontrolle über die Spiele Samstagnachts.« Ich beugte mich nach hinten und suchte nach der Ursache für meine Schmerzen am Hintern, nach einer jedenfalls. Die andere winselte derzeit am Telefon. Etwas Leuchtendes ragte aus der Sitzfläche meines Stuhls. »Du musst das mit deiner Truppe klären, wenn du ein Problem hast.« Ich grub meine Hand in den Stuhl und suchte herum, bis ich meinen neuen Angstgegner herauszog. Es war ein winziges Zinnfigürchen, eine Frau in lächerlicher Rüstung. Sie hielt einen Speer, der so lang war wie ihr Körper, direkt in meine Po-Richtung. Ich blickte sie und ihre stolz zur Schau gestellten Möpse finster an. Dann schleuderte ich sie mit einem mitleiderregenden metallischen Klirren in die nächste Ecke. Zu mir zu kommen bringt gar nichts. Ich bin nicht deine Mom, er stotterte, aber... »Aber dir gehört der Laden. Du du rufst diese Spiele ins Leben.« »Ich finanziere sie. Ich leite sie nicht. Und du bist ein großer Junge. Du schaffst das.« Ich legte verärgert auf und ließ mich auf meinen Stuhl fallen. Ich verweilte dort nur kurz, bevor ich mich irritiert umsetzte. Ich trug immer noch den Anzug, den ich aus meinem Schrank zu Tage gefördert hatte, den, den ich für meinen Abschluss an der Wirtschaftshochschule gekauft und in der darauffolgenden Dekade nicht ausgetauscht hatte. Die Hose zog meine Unterhose so heftig nach oben, dass es weh tat Genau das, was ich nicht brauchen konnte, wo ich mich sowieso schon so unwohl fühlte. Kleider aus meinen Zwanzigern zu tragen war auf jeden Fall ein Fehler. Zulassen, dass ein verwöhnter Spieler voller Komplexe mir auf die Nerven geht, war noch ein größerer. Vor meiner Bürotür hörte ich einen Chor pubertierender Stimmen zu einer Sinfonie von Erregung ansteigen. Meine Angestellten, Hector und Bailey, hatten offenbar Gruppen für die Ziehung des Hexers gebildet. Die neuen Spielkarten waren heute Nachmittag eingetroffen, als ich frei hatte und so tat, als sei ich erwachsen. Die eingefleischten Fans waren vor mehr als einer Stunde eingetrudelt und warteten darauf, dass die Reihe an ihnen war. Um irgendwelche Kartenstapel zu errichten und an einem Turnier teilzunehmen. In der Zwischenzeit versuchte ich mich daran zu erinnern, warum ich jemals gedacht hatte, es sei eine gute Idee, um das große Geld im grünen Einkaufszentrum Independence Square, dem Gebäude, das meinen Laden Ten Again beheimatete, zu konkurrieren. Schreibe einen detaillierten Antrag, sagten sie, wir haben Geld, um unseren innerstädtischen Handel zu verbessern, und wir wollen es dir geben. Es hatte damals alles so einfach geklungen, bevor mein Antrag zu einer Serie von Vertragsklauseln führte, die dann zu einer Präsentation vor dem kleinen Geschäftsausschuss der Stadt wurden und dann, tja, es war besser, über den Rest nicht weiter nachzudenken. Ich schaute auf meine gespannte Bluse hinunter, einfach um sicherzugehen, dass auch alles ordentlich zugeknöpft war, alles war in Ordnung. Ich stieß einen Seufzer aus, eine Mischung aus, Erleichterung gepaart mit Bedauern. Gewiss, jetzt wollte meine Garderobe funktionieren. Einen Moment später vernahm ich einen dumpfen Schlag gegen meine Bürotür und hörte lautes Rufen, gefolgt von hektischem Klopfen und Hektorstimme, stimme die sagte, »Ottem, ich brauch dich hier draußen!« Ich schloss kurz die Augen, dann zog ich meine Kostümjacke von der Stuhllehne. Der butterweiche Kaschmir und das kühle marineblaue Innenfutter in meinen Händen beruhigten meine überreizten Nerven. Ich nahm das teure Kleidungsstück, presste es auf meinen Mund und schrie. Das Jackett dumpfte meine Laute mit Erfolg. Ich seufzte erleichtert auf. Ich schüttelte es aus und hängte es wieder über die Stuhllehne. Es wurde Zeit für die Tierfütterung. Ich öffnete die Tür einen winzigen Spalt und linste vorsichtig hinaus. Hector Tran, einer meiner Angestellten, drückte die Tür weiter auf, indem er einen Arm durch den Spalt schob, wie eine im Badezimmer eingesperrte Katze. Misstrauisch machte ich einen Schritt zurück. »Was? Hilf mir!« Er presste sein Gesicht an die Tür, seine Augen waren weit geöffnet und glasig. »Ich kann mit denen nicht mehr mithalten!« Ich öffnete die Tür ganz. »Wir schaffen das, Hector. Das sind doch nur Teenager.« »Äh, nicht alle?« Hektor sah so aus, als wolle er sich an meine Schulter klammern und mich schütteln. Das sind erwachsene Männer da draußen. Einer trägt sogar eine Krawatte. Ach, mit dem werden wir auch fertig. Und Cody hat angerufen. Ich weiß, er hat auch mit mir gesprochen. Er sagt, du hättest seine Figur mit einem Vampir getötet. Im All gibt es keine Vampire, hektor Es war kein Vampir. Er gehört einer Alienrasse an, die sich von menschlichen Körperflüssigkeiten wie dem Glaskörper annähern und ich hielt meine Hand hoch, »es ist mir egal, aber es klingt, als ob du die Figur explizit erfunden hättest, um ihn sterben zu lassen. Ich weiß, er ist anstrengend, aber du kannst ihn nicht wie einen Aussätzigen behandeln, nur weil er nervt. Ich? Die anderen Spieler baten mich, ihn rauszukicken, und das war die beste Methode, die mir in den Sinn kam. Ich seufzte und machte verzweifelte Schießbewegungen in meinen Händen. »Ehrlich, überleg dir was Besseres, ja? Es gibt schließlich einen Grund dafür, dass du die Verantwortung trägst.« »Oh, zwing mich nicht, Bay für ihr Spiel einzusetzen.« »Ha, Bay hätte ihn schon in der ersten Woche sterben lassen und nicht nur seine Rolle.« »Ach, ihr, seid ihr bereit, die Kisten zu öffnen?« »Sie wurden schon geöffnet. Der Mann im Anzug hat sie mit einem Brieföffner geöffnet. Den hatte er in seiner Socke.« Darüber schaute ich geschwind hinweg und behielt mein beherrschtes Boss auftreten. »Also gut, seid ihr dann bereit, die Ziehung zu starten?« »Sie haben sich wie Tiere um die Karten gestritten. Ich war mir nicht sicher, wo wir anfangen sollen.« »Komm, geh jetzt und mach es.« Ich wedelte mit meinen Händen vor seinem Gesicht, um ihn zum Schweigen zu bringen. Er zog sich langsam aus meinem Büro zurück, und ich sah, wie eine Horde Spieler ihn umzingelten wie Haie, die sich daran machten, einen Seelöwen zu verspeisen.« ich schloss die Tür vorsichtig nach Luft hechelnd wieder. Puh, die Notizen zu meiner Präsentation lagen auf einem verlassenen Stapel auf meinem Schreibtisch. All die sorgfältige Recherche über Solarkollektoren und geothermales Heizen, die Fallstudie eines anderen historischen Gebäudes in White Lake, das umgestaltet wurde, um seine Versorgungswirtschaft zu modernisieren, sogar der Vorschlag eines Vertragsunternehmens, eine stärkere Belüftung zu installieren. So viel Arbeit. Und alles war vorbei, wie so viele Dinge. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem nervösen Kichern. Aber bestimmt würden sie mich nicht von der Leitung meines Geschäfts abziehen. Nicht wegen so einer dummen Sache. Erneut klopfte jemand an meine Tür. Ich brummte, schnellte herum und riss sie mit einem Ruck auf. Was? fauchte ich. Meine seit mehr als zwanzig Jahren beste Freundin. »Jordan Hansen«, wich einen Schritt zurück, als sie mich sah. Ihr Schock verblasste schnell und wurde zur Verwirrung, als sie mein Aussehen bemerkte. Und aus der Verwirrung wurde schnell Erheiterung. Sie grinste. »Du siehst aus wie deine Mutter«, sagte sie. »Nicht hilfreich«. Ich nahm sie am Arm und zog sie ins Büro.« »Was ist los mit dir? Du hast ungefähr hundert Jugendliche da draußen stehen, einen gruseligen Typen im Anzug und Bay sieht aus, als wolle sie Hector gleich eine runterhauen. Ich habe meine Kampfausrüstung nicht dabei, weißt du?« Ich plumpste in den Stuhl vor meinem Schreibtisch und vergrub mein Gesicht in den Händen. »Ich weiß, ich weiß, auf das alles war ich gar nicht vorbereitet.« Ich hörte ein Knarzen, als sie sich auf meinen Tisch setzte. »Auf was vorbereitet?« Ach, ich hatte doch heute diese große Präsentation vor dem Wirtschaftsentwicklungsausschuss und den Fördermittelkoordinatoren. Erinnerst du dich? Sie entscheiden sich diese Woche für den Finalisten der Fördergeldvergabe. Deshalb mussten wir alle unsere Pläne darlegen. Oh stimmt. Ich blickte kurz zu ihr auf. Erinnerst du dich, als Angie Tavers in der sechsten Klasse deine Kleider aus dem Schließfach gestohlen hatte und du deine Rede vor der Schülerverwaltung in deinen Gymnastikshorts und meinem geliehenen Unterhemd halten musstest? Du musstest deine Präsentation aber doch nicht mit heraushängendem Hinterteil halten? Nein, aber... Ich schluckte, mir fehlten die Worte. Ich ließ meine Hände von meinem Gesicht sinken und machte eine Bewegung mit meinen Händen auf Jordan zu, als ob ich ihr an ihre Brüste fassen wollte. »Nein!« »Ja!« Ich vergrub mein Gesicht wieder in meinen Händen. Der mittlere Knopf meiner Bluse war aufgesprungen. »War die ganze Zeit über offen?« Ich nickte. »Die ganze Zeit, während ich sprach, störte mein Dekolleté. Die ganze Zeit. Und keiner hat es dir gesagt?« Also, Alice war da, und ich dachte, »Mann, fummel die viel an ihrem Pulli herum.« Aber nein, ich habe es nicht bemerkt. Es war ein Zeichen unserer Freundschaft, dass Jordan nicht sofort in Lachen ausbrach. Sie blieb lange ruhig. Schließlich schaute ich auf. Hastig veränderte sie ihren Gesichtsausdruck, aber ich zeigte ihr ein halbherziges Lächeln. Ich weiß. Mach schon. Und sie brach in Gekicher aus, lachte so heftig, dass ihre dunklen Augen tränten und wäre beinahe von der Kante meines Tisches gerutscht. Ich schüttelte kleinlaut den Kopf, wissend, dass sie den ersten Teil der Geschichte überstanden hatte, aber noch durch Schlimmeres durchmüsste. Seit der vierten Klasse waren wir beste Freundinnen, zusammengeschweißt aus schützender Notwendigkeit. Sie war das einzige farbige Mädchen in unserer Schulklasse und ich war das einzige Scheidungskind. Als mein Vater eine afroamerikanische Frau aus Detroit heiratete, war ich Gesprächsthema.